0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und ich bin frisch zurück vom Kapitalgipfel aus München. Es war eine super tolle Veranstaltung mit vielen spannenden Referenten und es hat eine ganze Menge Spaß gemacht. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal allen Hörern danken, die mir ein Feedback vor Ort gegeben haben und sich für die ganzen Podcast-Folgen bedankt haben. Das motiviert natürlich enorm und es hat mich gefreut, dass so viele dann tatsächlich auch da waren. Ja, in der heutigen Folge habe ich Dominik Riedel zu Gast und Dominik ist der Geschäftsführer von Just ETF und wir sprechen über ganz unterschiedliche ETF-Themen, unter anderem darüber, ob sich denn ein Dividenden-ETF überhaupt lohnt ob sich Thesaurierer lohnen, wie es mit der Renditeberechnung bei den ETFs ist und wir sprechen natürlich noch über Just JustETF, die Plattform an sich und da gibt es auch noch eine ganze Menge, was Dominik dazu zu erzählen hat. Ich denke, das ist ein bunter Strauß an Themen geworden und du wirst deinen Gefallen daran finden. Präsentiert wird dir diese Folge von Super. Super ist eine App zum Verwalten deiner Finanzen mit direkter Anbindung zu allen deinen Konten. Die App lohnt sich für alle Leute, die die volle Kontrolle über ihre Einnahmen und Ausgaben haben wollen. Dank der direkten Online-Banking-Anbindung zu allen deinen Konten hast du alle Ein- und Ausgänge im Blick. Mit Hilfe der automatischen Kategorisierung siehst du immer und überall, wie viel Geld du pro Kategorie bisher ausgegeben hast. Und dank der Budgetfunktion kannst du Ausgabenlimits festlegen und wirst benachrichtigt, sobald du ein Budget überschreitest. Und das Beste, Super unterstützt dich auch noch dabei, deine finanzielle Gesundheit zu verbessern. So weist dich der Finanzassistent zum Beispiel darauf hin, wenn du dein Konto oft überziehst und immer wieder hohe Dispozinsen zahlst, obwohl du eigentlich unterm Strich genug Geld zur Verfügung hättest. Du kannst immer einen aktuellen Financial Health Score einsehen und siehst, ob sich deine finanziellen Anstrengungen auch in direkten Ergebnissen widerspiegeln. Die Super-App gibt es für iPhone und Android und ist kostenlos. In Zukunft sollen weitere Funktionen wie beispielsweise intelligente Sparziele hinzukommen. Super will sich hier nicht auf Drittanbieter verlassen und ist deswegen gerade dabei, eine eigene Banklizenz zu erwerben. Deswegen bleiben deine Daten bei Super werden verschlüsselt und auf deutschen Servern gespeichert. Wenn du das spannend findest, dann geh einfach auf www.finanzrocker.net super super wird übrigens mit Z geschrieben und dort kannst du dir nochmal alle Details und Features der App anschauen und sie auch direkt kostenlos downloaden. Und wir gehen jetzt ab zum Interview. Auf geht's! Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Interview und meine Leitung geht heute in meine alte Heimatkirche in Talents vor zu Dominik Regel, dem Gründer und Geschäftsführer von Just ETF und wir wollen heute ein bisschen über das Thema ETF sprechen, aber auch über einige andere Dinge und ich freue mich sehr, dass du bei mir zu Gast bist, Dominik und sag herzlich willkommen im Finanzocker Podcast.
1: Ja, vielen Dank, Daniel. Ja, lustig. Ich meine, als wir uns erstmal getroffen haben, <lacht> sagtest du ja, dass du aus Kirchenthalensfurt bist. Yeah. Ansonsten gucken mich Leute immer nur mit großen Augen an. Von daher freut mich sehr für die Einladung zu diesem Interview und dass wir ein bisschen über ETH schnacken können.
0: Genau, und über Kirchenthalensfurt. Das machen wir dann später. Bevor wir loslegen, vielleicht magst du dich einmal kurz den Hörern vorstellen.
1: Ja. Also mein Name ist Dominik Riedl. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Just ETF, dem führenden ETF-Portal in Deutschland. Wir haben heute über 4 Millionen Seitenaufrufe im Monat. Und das mache ich jetzt schon eine ganze Weile, seit ja, 2010 zusammen mit meiner Frau. Mhm. Ja, das ist so, wer ich bin.
0: Du hast vor der Gründung von Just ETF ja auch bei einem renommierten Vermögensberater gearbeitet, nämlich bei Flossbach von Storch, was vielen ja auch ein Begriff sein dürfte. Wie kam es denn ja. dazu, dass du den Berufszweig äh, eingeschlagen hast damals?
1: Ja, Flossbach von Storch, heute wahrscheinlich die erfolgreichste Vermögensverwaltung am deutschen Markt. Mhm. Damals, als ich angefangen hatte nach dem Studium, war das noch... Ein junges Startup, möchte ich mal sagen. Da waren es 20 Mitarbeiter. Ich glaube, heute sind es weit über 100 mhm. in Köln. Ja, ich hatte das Glück, direkt nach dem Studium dort einzusteigen im Family Office. Mhm. Das Geschäft hatte sich damals unterteilt in Family Office, Vermögensverwaltung. Und äh, ich war im Family Office als Kundenbetreuer unterwegs und habe da äh, sehr vermögende Privatkunden bei ihrer Geldanlage beraten. Mhm. Und da ging es im Wesentlichen um Vermögensstrukturierung und Vermögenscontrolling. Ja. Zum Beispiel haben wir da äh, Produkte ausgewählt für den Kunden. Also der Gedanke des Family Office, vielleicht nicht jedem bekannt, mhm. ist so ein bisschen ja, wie der Anwalt des Kunden in Vermögensfragen. Also wenn es darum geht, sich mit Produktanbietern auszutauschen, äh, Bankangebote zu analysieren, dann äh, macht das ein Family Office. Normalerweise sind das eben Kunden mit einem zwei- oder dreistelligen Millionenvermögen, die sich ein Family Office äh, als unabhängigen Berater leisten äh, für ihre Finanzgeschäfte. Mhm.
0: Wenn ich da mal nachhaken darf, was empfiehlt man denn den sehr vermögenden Leuten? Doch wahrscheinlich keine aktiven Fonds, oder?
1: Ja, unter anderem waren damals auch aktive Fonds natürlich äh, ein ganz klaren Thema. Mhm. Das Wichtigste, das wir damals propagiert hatten, war die Asset-Allokation. Mhm. Also das Wichtigste ist eigentlich die Vermögensstrukturierung in erster Linie. Wie verteile ich mein Vermögen sinnvoll mhm. auf verschiedene Anlageklassen? Und dann erst im zweiten Schritt kommt man eigentlich zur Produktauswahl und überlegt sich, äh, was sind da die idealen Bausteine, Produkte, die man einsetzen kann, um in die verschiedenen Anlageklassen zu investieren.
0: Jetzt würde mich ja mal interessieren, wenn die reicheren Leute da in so eine Beratung reingehen, haben die denn eigentlich mehr Fachwissen oder mehr Finanzwissen als jetzt der unbedarfte Anleger, der jetzt ETF-Fragen über das Portal stellt?
1: Ja, das kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, was der Hintergrund ist. Mhm. Aber natürlich würde ich jetzt sagen, gibt es da genau den äh, Durchschnitt, äh, wie man das auch auf unserem Portal jetzt hat. Man mhm. hat den interessierten äh, Anleger natürlich, der sich schon mit vielen Themen beschäftigt hat und dann einen Sparing-Partner sucht, um Ideen äh, durchzusprechen. Aber es gibt natürlich auch denjenigen, der sagt, nee, ich will mich damit eigentlich gar nicht beschäftigen. Ich mhm. habe... Äh, Schönere Hobbys als halt die Börse ja. und äh, sucht jemanden, der das dann einfach für ihn äh, im besten Interesse umsetzt mhm. und ihn da auch begleitet und berät.
0: Ja. Du hast, glaube ich, fünf Jahre bei Flosper von Storch gearbeitet und hast dann ab äh, 2010, wie du gesagt hast, ähm, dann komplett die Richtung gewechselt und hast dich mit deiner Frau selbstständig gemacht und komplett auf das Thema passive Indexfonds ausgerichtet. Wie kam es denn zu diesem extremen Wandel?
1: Ja, extremer Wandel. Also der Gedanke damals war äh, zu sagen, okay, diese Idee eines Family Offices, dieser unabhängige Ratgeber wie kann man dann so eine Idee transformieren mhm. für kleinere Vermögen mit Hilfe des Internets und so ist eben die Idee einer do it yourself Vermögensverwaltung entstanden also wir haben uns angeschaut was sind denn die Leistungen die wichtigsten Leistungen waren eben die Vermögensstrukturierung und das Vermögenscontrolling mhm. haben wir gesagt das ist natürlich wunderbar umsetzbar mit den Tools die es heute gibt im Internet eine Applikation zu bauen die es eben den Leuten ermöglicht, sehr einfach, ihr Geld zu strukturieren und auch zu überwachen. Mhm. Und äh, dann haben wir uns eben auch die Produktlandschaft angeschaut und haben gesagt, dass der ETF das beste Instrument ist, um so eine Do-it-yourself-Vermögensverwaltung umzusetzen. Also Do-it-yourself heißt ja auch, wir machen hier das nicht für den Kunden, dass wir ihm... Das portfolio verwalten sondern wir geben eben ähm, tools an die hand damit man das in eigenregie selber machen kann mhm. und äh, der etf als produkt sehr kostengünstig das ist natürlich das was die meisten leute immer als erstes sehen ich kann mir ein ganzes etf portfolio sehr günstig zusammenstellen bei unseren Portfolios ist das teilweise 0,1 bis 0,2 Prozent pro Jahr, was man da an Kosten hat. Also extrem äh, geringe laufende Kosten für diese Produkte.
0: Mhm.
1: Und sie haben noch einen weiteren Vorteil. Sie machen das, was draufsteht. Also ich kann mich darauf verlassen, dass wenn der unterliegende Index, also zum Beispiel bei einem DAX ETF, der DAX 10 Prozent steigt, dann wird der ETF das auch machen und das gibt mir eine Verlässlichkeit, die mir hilft, dann, wenn ich mehrere ETFs zusammenstelle zu einem Portfolio, die auch wirklich nutzen kann, um mein Portfolio zu steuern. Mhm. Ich weiß also immer, wie ich investiert bin. Das weiß ich eben mit aktiven Fonds nicht. Aktive Fonds, da gebe ich ja quasi den Schlüssel so ein bisschen aus der Hand. Der aktive Fondsmanager, der wählt zum einen äh, natürlich Aktien für mich aus, aber er versucht auch, mit dem Investitionsgrad die Performance zu verbessern. Das heißt, ich bin teilweise vielleicht nur zu 50 Prozent überhaupt in Aktien investiert. Mhm. Und gerade wenn wir jetzt nochmal das Beispiel nehmen äh, des DAX und der macht 10 Prozent, äh, dann macht mein Fonds vielleicht nur 5 Prozent. Und ich weiß das aber nicht äh, im Vorhinein, äh, wie der Manager die Kassequote steuert. Und wenn ich selber die Kassequote steuern möchte in meinem Portfolio oder selber die Anlagestruktur fix festlegen möchte, dann äh, geht das halt wunderbar ausschließlich äh, mit ETFs, unserer Meinung nach, nicht mit aktiven Fonds. Und andere Produkte äh, wie Zertifikate oder so kamen für uns jetzt nicht in Frage. Also wir... Was wir noch beimischen oder was wir auch als Option natürlich im System hinterlegt haben, ist, dass man ähm, zum Beispiel mit Festgeldern oder Tagesgeldern natürlich auch äh, seine Kassequote oder seine risikoaversen portfolio -Teil umsetzen kann. Aber darüber hinaus äh, nutzen wir keine anderen Finanzprodukte. Also Rohstoffe noch, ne? Ah Rohstoffe, ja, du sagst es. Yeah. Äh, ETCs haben wir auch auf der Plattform, Exchange Traded Commodities. Mhm. So ein bisschen eine Eigenheit oder Besonderheit in dem Markt, weil es eben keine ETFs auf Einzelrohstoffe wie zum Beispiel Gold gibt. Haben wir vereinzelt ETFs auch noch mit auf die Plattform genommen. Nicht alle ETCs findet mhm. man bei uns. Was wir nicht auf der Plattform haben, sind ähm, Future-basierte ETCs. Wir haben uns rein auf die ETCs fokussiert, die auch tatsächlich mit physischen Sicherheiten hinterlegt sind. Bei Gold-ETCs zum Beispiel ist das, dass auch Goldbarren hinterlegt sind, also sehr vergleichbar eines ETFs, bei dem dann eben Aktien hinterlegt sind, wenn das auf dem Aktienindex geht. Mhm.
0: Ich habe mir jetzt auch die Frage gestellt, wenn ihr 2010, 2011 dann angefangen habt, die Seite aufzubauen, das war ja eine Zeit, wo das Thema ETFs noch gar nicht so groß war, das hatte ich glaube ich auch mit Gerd Kommer besprochen, da kam ja seine dritte Auflage raus und die vorher, die liefen so lala und es ging ja eigentlich erst ab 2013 so richtig los, wann kam denn bei euch der Erfolg?
1: Ja, also was wir sehen über die Jahre ist natürlich, dass das Interesse an ETFs immer, immer mehr gestiegen ist. Mhm. Also damals, als wir gestartet sind, da waren ETFs ein Thema bei den Online-Brokern. Mhm. Ich glaube, was man dazu sagen muss, ist, dass die Online-Broker-Kultur in Deutschland sehr stark ist. Das mhm. gibt es so vergleichbar in anderen europäischen Ländern, in denen wir auch aktiv sind, nicht. Mhm. Ich glaube, das ist eine Besonderheit. Und das auch schon zu der Zeit ETFs dort ins Fenster gestellt wurden. Ja? Mhm. Also dass es Aktionsangebote gab, äh, bei denen äh, oh, das subventioniert wurden durch die ETF-Anbieter, sodass da es schon Fenster gab, in dem ETFs kaufbar waren mhm. und auch Kunden angeboten wurden. Und es war auch die Zeit, in der die Tagespresse auch äh, stark angefangen hat, über diese Produkte zu schreiben und deren Vorteile. Also eines unserer ersten oder erste Artikel über uns war zum Beispiel in der FAZ mhm. Anfang äh, 2011, sodass wir eigentlich recht früh schon äh, eine gewisse Bekanntheit erlangt hatten. Mhm. Aber ja, es hat schon ein paar Monate gedauert, bis wir dann äh, das Geschäft so ins Rollen gebracht haben haben, wie wir das eben heute begreifen. Da war auch eine Entwicklung hin zu einem full-fledged ETF-Portal mhm. äh, über die Jahre, was wir so am Anfang gar nicht im Blick hatten. Also am Anfang war es wirklich das Tool für die Anleger. Über die Jahre ist eben unsere ETF-Datenbank dazugekommen, äh, die wir dann auch jetzt frei verfügbar auf der Webseite haben sowie die Musterportfolios, die wir frei verfügbar haben, und mhm. eben auch Preisvergleiche, die wir nach und nach hinzugenommen haben, die äh, das Angebot abrunden. Mhm. Jetzt stelle ich mir aber die
0: Frage, wie verdient ihr denn euer Geld, wenn da so vieles, äh, gerade so Premium-Content wie der ETF-Strategieplaner, wenn die kostenlos sind, womit verdient ihr da das Geld? Das ist kein
1: Premium-Content. <lacht> Naja, aber das ist ja ein Mehrwert. Ne? Ja, also es ist natürlich ein Mehrwert, mhm. äh, das ist ganz klar. Also wo wir äh, für uns die Grenze gezogen haben, also es gibt Premium-Dienstleistungen bei uns äh, auf dem Portal, mhm. die wir als Premium-Mitgliedschaften auch anbieten. Das ist also ein Weg, äh, wie wir Geld verdienen. Ansonsten haben wir, wie andere Finanzportale auch, eben Werbepartnerschaften mhm. Da nur mit ETF-Anbietern. Man findet das im etf suchebereich zum Beispiel, wo Anbieter die Möglichkeit haben, Flächen anzumieten, auf denen sie dann ihre Marketing-Nachrichten ausspielen können.
0: Mhm.
1: Und zu guter Letzt verdienen wir auch über Affiliate-Marketing, das heißt also zum Beispiel über eine Depotvermittlung, wenn jetzt jemand über uns bei einem Online-Broker ein Depot eröffnet dann erhalten wir da auch eine Vergütung für.
0: Und welchen Mehrwert bietet ihr mit eurer Premium-Variante?
1: Also mit der Premium-Variante bieten wir insbesondere Unterstützung bei der Überwachung mhm. der Portfolios. Also man kann bei uns sein ETF-Portfolio in einer Art Schattenbuchhaltung führen. Mhm. Und wer dafür detaillierte Auswertungen bekommen möchte, der äh, braucht unsere Premium-Funktionen. Wir haben dort auch Überwachungsfunktionen fürs Portfolio. Also gerade, wenn jemand sein Portfolio an Anlagegrenzen ausrichten möchte und darüber informiert werden möchte, wenn diese verletzt werden, dann kann er das mit unseren Premium-Funktionen machen. Wir haben auch äh, in dem Strategieplaner, den du gerade angesprochen hast, mhm. eine Option, dass man sich sein zusammengebautes Portfolio historisch simulieren lassen kann. Mhm. Also wie hätte sich das Portfolio denn entwickelt über die letzten fünf oder zehn Jahre? Mhm. Das ist alles möglich äh, mit unseren Premium-Funktionen. Also wir haben bewusst gesagt, wir möchten den Leuten so die Möglichkeit geben, ihr Portfolio kostenfrei zu bauen. Also dafür muss man sich kostenfrei registrieren. Man kann die Basisfunktionen alle kostenfrei nutzen, also man kann zum Beispiel auch ein Sparplanportfolio einstellen und das verfolgen, aber wenn es dann darüber hinaus geht zur Überwachung oder eben tiefergehende Analysen, dann ist das eben in unserem Premium-Paket zusammengefasst.
0: Also euer ETF-Strategieplaner hat mir ja auch schon sehr, sehr gute Dienste geleistet, weil ich den immer ganz gerne empfehle, wenn ich dann einen Vortrag zum Thema Grundlagen der Geldanlage dann halte, ähm, ja. weil die Leute ziemlich überfordert sind, wenn sie es erstmal vom Thema ETFs hören und wenn sie dann irgendwas zusammenstellen sollen, gibt es in meinen Augen eigentlich kein besseres Tool als euren äh, Strategieplaner, weil ich kann dann ja den Risikoteilgrad einstellen, also wie viel Anleihen, wie viel Aktien, ETFs, ja. ähm, dann das Thema Gold, aber der wesentliche Vorteil ist natürlich auch, ich kann die ETFs nach Größe, Kosten und Alter angezeigt bekommen oder ausschüttende ETFs, physische ETFs oder Aktionsangebote. Und das ist natürlich schon ein enormer Mehrwert, zumal ihr ja dann auch bestimmte ETFs dann vorschlagt mit der WKN.
1: Ja, vielen Dank dafür. Ja, es ist in der Tat so. Also das ist halt auch unsere Erfahrung. Ich meine, wenn du einen Anfänger an unsere ETF-Suche setzt mhm. und der sieht, da 1200 ETFs, ja. dann ist er natürlich erstmal erschlagen, mhm. aber wenn man ehrlich ist, braucht man einen Großteil dieser ETFs für ein ganz normales, passives Portfolio eben nicht. Ja. Und es sind ja auch viele vergleichbare Produkte mehrfach vorhanden, also zum Beispiel DAX ETF, da gibt es ja nicht nur einen von, sondern da gibt es eine ganze Fülle von, von verschiedenen Anbietern. das lädt natürlich optisch auch erstmal das Angebot auf für den Kunden. Ja. Aber es ist natürlich auch das Tolle bei den ETFs, dass ich wirklich hier mal Äpfel mit Äpfeln vergleichen kann ja. und mir dann wirklich an objektiven Kennzahlen äh, auch mein Produkt raussuchen kann. Ich finde auch, dass dieser Strategieplaner eben die Möglichkeit gibt, die meisten Leute, die haben ja vorher schon über Passiv investieren gelesen, zum Beispiel äh, von Gerd Kommer das Buch oder jetzt mhm. bei dir im Blog oder äh, in irgendeinem Podcast, dann haben die natürlich die Idee, okay, ich will ein ETF-Portfolio aufbauen, mhm. aber so ein interaktiver Leitfaden, der einem dann auch hilft und der einem auch hilft mit dem aktuellen Produktangebot und in, mit den Besonderheiten von den Online-Brokern, das war so ein bisschen das fehlende Glied und deswegen haben wir genau diesen Strategieplaner gebaut, um das den Leuten leichter zu machen. Mit Standardvorlagen, äh, sage ich jetzt mal, im Aktienbereich und im Anleihenbereich, sich da eine einfache Struktur zusammenzubauen. Es geht ja los also mit einem Portfolio, das einfach nur aus zwei ETFs besteht. was mhm. kann ja da rauskommen oder aus einem bis hoch zu zehn ETFs. Das sind dann kompliziertere Strategien für größere Vermögen. Kann man da munter spielen? Und auch, nicht nur für die Einmalanlage, sondern auch für Sparplanstrategien. Da haben wir alles eingebaut, was es so an Angeboten gibt von den verschiedenen Online-Brokern im Sparplanbereich. Das wissen viele sicherlich nicht, aber nicht jeder ETF ist bei jeder Bank Sparplanfähig, mhm. sondern das ist wirklich von der Bank abhängig, welche Sparpläne sie auflegt mhm. und da ist es natürlich sehr hilfreich, auch zu sehen, wo kann ich denn meine Strategie tatsächlich umsetzen, bei welcher Bank, kann das meine Bank oder muss ich die Bank wechseln, um eine gewisse Kombinationen aus etf sparplänen umzusetzen.
0: Ich bin jetzt gerade auf einem ETF-Profil, ihr habt ja ganz, ganz viele ETF-Profile, wo ich mich ja. dann als User dann eben auch ähm, so ein bisschen darüber informieren kann. Ich bin jetzt beim Vanguard äh, All World. das ist ja auch ja. ein äh, sehr beliebter jetzt in, in diesem Jahr und äh, da habt ihr dann beispielsweise unten Sparplanangebote für den Vanguard Fuzzi All World. und dann sehe ich jetzt hier Konsorsbank, direkt DKB, ich sehe sofort die Gebühr pro Sparrate und dann ja. die Depotgebühr und ähm, das heißt, ich kann jetzt darüber dann gleich äh, zum Broker gehen und das darüber dann äh,
1: abschließen. Ja, genau. Mhm. genau Also wir rechnen für die verschiedensten Sparraten von 25 Euro bis 50, 500 Euro mhm. äh, auch die Gebühren aus, absolut und relativ, damit man da eine sehr gute Vergleichbarkeit hat. Gott sei Dank ist es ja so, dass bei allen Online-Brokern keine Depotgebühr anfällt. Mhm. Wenn man ETF-Sparpläne bespart, das ist ja eine super schöne Sache. Und dazu kommt noch, dass es bei vielen äh, Brokern auch Aktionsangebote gibt. Was meine ich damit? Das ist Aktionsangebote, da übernimmt der ETF-Anbieter quasi die Kaufgebühren für den Anleger, sodass der Anleger keine Gebühren hat im Zusammenhang mit seinem äh, ETF-Sparplan mhm. auf Broker-Ebene, außer eben den laufenden Gebühren, die der Fonds selber mit sich bringt, aber die sind ja bei ETFs extrem gering und damit da sich jeder in diesem Dschungel zurechtfindet, haben wir das hier alles reingepackt in diese Sparplanvergleiche mhm. und das ja, für jeden ETF.
0: Warum habt ihr euch damals die Mühe gemacht, wirklich jeden in Deutschland verfügbaren ETF so aufzuschlüsseln nach Übersicht, Chart, Renditen, und alles, was dazu
1: gehört? Also wir haben früher natürlich auch viel die klassischen Portale verwendet, mhm. um Produkte miteinander zu vergleichen und also wir haben einfach gesagt, das was wir da gefunden haben, das ist nicht, wie sagt man so schön, user friendly. Ja, das stimmt. <lacht> ja, also das ist einfach nur zugekleistert mit Werbebannern und ich muss echt lange scrollen, bis ich mal zu den Informationen komme. Und es ist auch extrem schwierig, dann mal Produkte miteinander zu vergleichen, mhm. weil sie oft in Fondswährung dargestellt werden und ich dann das Problem habe, dass der eine in US-Dollar seine Renditen anzeigt und der andere in Euro. Mhm. Das Problem wollten wir lösen und deswegen haben wir uns entschlossen, das ETF-Profil so zu machen, wie wir es eben jetzt aufgebaut haben. Die wichtigsten Fakten einfach gehighlightet für den Anleger. Also was interessiert mich als erstes, wie ist die Anlagestrategie? Mhm. Das nicht irgendwie klausuliert, äh, wie man das auf vielen Factsheets oder auch Anbieterwebseiten findet, sondern einfach kurz und knapp in zwei Sätzen, äh, was macht dieser ETF. Mhm. Dann aber auch die ganzen offiziellen Dokumente direkt äh, verlinkt dass man die nicht lange suchen muss und dann äh, eben ganz wichtig, was für Risiken sind verbunden mit dem Produkt, angefangen bei der Fondsgröße, dann haben wir aber auch ja, die typischen Sachen wie Replikationsmethode mit reingenommen, ähm, natürlich die Fondswährung, ist die gesichert oder nicht, ist das also ein Produkt auf Long-Only, also steigende Märkte oder mhm. ist das ein Produkt auf fallende Märkte? wie ist die Volatilität des Produktes, was ist die Kostenquote, was sind die äh, steuerlichen Parameter, die ich beachten muss, also ist der Fonds ausschüttend, mhm. wo ist sein Fondomizil. Das waren so die Sachen, die für uns wichtig waren und alles andere, was sonst immer so auf so Profilen ist wie, wer ist die Depotbank, das sind alles so zweitrangige Informationen, die wir zwar auch auf der Seite haben, aber dann eben versteckt, damit sie nicht vom Wesentlichen ablenken. Mhm. Und wir haben natürlich auch die Renditezahlen alle drauf und da eben die Möglichkeit auch gegeben, die Währung zu wechseln. Also uns war wichtig, dass der Kunde auf dem ersten Blick erstmal sieht, wie sich denn das Produkt in Euro entwickelt hat.
0: Mhm.
1: Das ist ja die Anlegerwährung in den meisten Fällen in Deutschland und in der Währung hätte ich dann auch gerne das Ergebnis gesehen. Aber natürlich kann der Anleger auch jederzeit dann sich anzeigen lassen, wie das denn in einer anderen Währung US-Dollar, Schweizer Franken oder Britisch Pfund gelaufen ist. Und wir haben auch nochmal einen Klartext unten drunter und die Mühe gemacht, das Ganze, die, die, die wichtigsten Faktoren von dem Produkt nochmal in Brusa äh, runterzuschreiben, damit man sich da auch das einfach normal in ein paar Sätzen so anlesen kann, wenn man jetzt nicht durch die nackten Zahlen oben sich durchwühlen möchte.
0: Und äh, diese ganzen äh, ETFs und die ganzen Zahlen, die dazugehören, macht ihr das alles zu zweit oder habt ihr da auch noch Verstärkung?
1: Ja, wir sind mittlerweile ein Team von fünf mhm. äh, Mitarbeitern hier, äh, die sich tagtäglich mit dem Portal beschäftigen und dazu gehört natürlich auch hier die Pflege dieser ETF-Daten.
0: Mhm. Weil das ist ja aufwendig, ne?
1: Natürlich, das ist ja aufwendig. Mhm. Also es ist auch nicht so, dass wir die jetzt alle individuell erheben von den Anbietern, sondern wir arbeiten auch mit Datenanbietern zusammen, mhm. die uns schon mal äh, ein Grundgerüst liefern. Wir beschäftigen uns im Wesentlichen damit, die Daten zu validieren und äh, auch noch, Mehrwertdatenpunkte datenpunkte drauf zu packen. Mhm. Also wir rechnen alle unsere Renditen selbst, auch die Ausschüttungsrenditen und Ausschüttungen, die wir darstellen, das ist was, das wir alles selber rechnen. Und auch die Klassifizierung der Fonds nehmen wir selber mhm. vor, weil da haben wir nichts Sinnvolles am Markt gefunden. Mhm.
0: Ihr habt auch parallel noch einen Blog, das heißt, ihr schreibt dann auch Artikel zu unterschiedlichen Aspekten von Geldanlage, von ETFs und äh, da hast du immer ganz interessante Themenschwerpunkte, die da abgedeckt werden. Ähm, vielleicht können wir da noch mal äh, ein bisschen reingehen. Ja, sehr gerne. Mir sind da einige Artikel aufgefallen, die ich auch immer wieder als Frage bekomme, unter anderem ja. die, worauf ich denn achten muss, wenn ich die Rendite meiner
1: ETFs berechnen möchte. Ja, das ist einer meiner Lieblingsartikel, Okay. Ja, weil wir dazu auch immer wieder Fragen bekommen. Mhm. Ja, ich also, auch. Ja, es ist doch gar nicht so einfach. Also man denkt immer, ja gut, ich habe einen Endwert, ich habe einen Anfangswert und wenn ich die ins Verhältnis setze, dann ist das meine Rendite. Mhm. So, aber gerade wenn man sich jetzt umschaut auf den verschiedenen Finanzportalen, die es da draußen gibt ähm, oder auch auf den Anbieter Factsheets, äh, jeder stellt es äh, wieder ein bisschen anders dar. Dann stimmt der also ganz einfache Sache, zum Beispiel, ähm, wenn ich zwei ETFs miteinander vergleiche, sprechen die dann vom gleichen Zeitraum? Mhm. Ne? Also da so einfach fängt es schon an, dass man übersieht, dass der eine über ein Jahr spricht äh, vom 31.03. ausgehend und der andere vom 28.02. Also so gibt es schon alleine äh, Unterschiede bei der Rendite. Mhm. Dann, was ich vorhin erwähnt hatte mit der Währung. Was genau für eine Währung wird mir denn gerade angezeigt? Ist das Euro? Ist das US-Dollar? Haben beide Fonds die gleiche Währung? Mit welchem Währungskurs wurden die denn umgerechnet? Also bei uns zum Beispiel auf der Seite rechnen wir alle Währungspaare um mit dem offiziellen EZB-Fixing, mhm. das einmal am Tag stattfindet. Was nutzen wir, um das zu machen? Dann ähm, gibt es auch noch unterschiedliche Kursqualitäten. Ist zum Beispiel der Kurs... Der offizielle NAV, der festgestellt wurde von der Fondsgesellschaft an dem Tag. Mhm. Oder ist das ein Börsenschlusskurs? Da können also mehrere Stunden dazwischen liegen. Börsen haben auch unterschiedliche äh, Schlusszeiten. Ich meine, bei der Börse Stuttgart kann man sogar bis 22 Uhr handeln. Mhm. Frankfurt ist es äh, 17.30 Uhr. Also na, ist natürlich klar, dass da ein ganz anderer Schlusskurs zustande kommt. Das muss man natürlich mit beachten. Wir machen das so bei uns auf dem Portal, dass wir soweit verfügbar die offiziellen NAVs, also die Kurse der Fondsgesellschaft nutzen, die einmal am Tag festgestellt werden. Mhm. Das sind die Historien, die wir bei uns auf der Seite verwenden. Nun ist es nur so, die brauchen in der Regel ein, zwei Tage, bis sie dann verfügbar sind. Bis zu diesem Zeitpunkt verwenden wir die Börsenkurse. Mhm. Dann äh, auch noch ganz wichtig, wie wird denn mit Ausschüttungen umgegangen? Also es macht natürlich einen ganz großen Unterschied, insbesondere umso länger meine Betrachtungsperiode ist, äh, ob Ausschüttungen mit berücksichtigt wurden oder ob sie nicht berücksichtigt wurden. Also ob ich nur die Kursveränderungen angezeigt bekomme oder ob jemand die Ausschüttungen berücksichtigt. Da gibt es auch wieder zwei unterschiedliche Berücksichtigungsmethoden. Die einen addieren das einfach mit drauf, die akkumulieren einfach die Ausschüttungen und packen die äh, auf den Endkurs drauf. Mhm. Die richtige Methode äh, wäre, die Ausschüttungen zu reinvestieren mhm. am Zeitpunkt, an dem sie ja, vom Kurs abgezogen werden, am sogenannten Ex-Tag. Das ist natürlich ein bisschen aufwendiger, Deswegen macht das nicht jeder, aber es ist der einzig saubere Weg, wenn ich jetzt ein ausschüttendes Produkt mit einem thesaurierenden Produkt vergleichen möchte. Nur so bekomme ich überhaupt eine Vergleichbarkeit hin. Also das ist auch noch eine Sache, die ganz wichtig ist, wenn man ETFs miteinander vergleicht. Schon mal kurz überlegen, habe ich noch irgendwas vergessen? Das war ja
0: schon eine ganz schöne Menge.
1: Ja, also wir haben das, du hast ja auch schon gesagt, in einem Artikel alles zusammengefasst und ich meine, das ist auch die Basis, auf der wir eben unsere Vergleichsfunktionen aufgebaut haben, weil uns das eben gefehlt hat bei anderen äh, Portalen. So kann man eben bei uns mit zwei, drei Klicks äh, sagen, äh, zeig mir die DAX ETFs an, die es am Markt gibt mhm. und zeig mir die Einjahresrendite von den Produkten per gestern oder per Monatsende, also kann man sich beides anzeigen lassen und äh, dann hat man das auf einen Blick und kann die Produkte vergleichen.
0: Mhm.
1: Oder für den S&P 500, wo ich Fonds habe in US-Dollar und Euro, wiederum zwei, drei Klicks, dann habe ich eben die Einjahresrendite für alle Produkte und kann mir da ein Urteil bilden.
0: Das Thema Tesaurierer spielt auch gerade auch nach der Investmentsteuerreform eine große Rolle. Vorher waren die ja immer zu bevorzugen. Jetzt gibt es Anbieter, die haben von Tesaurierend auf ausschüttend umgestellt. Würdest du denn sagen, dass jetzt trotz des verlorenen jetzt durch diese Investmentsteuerreform es lohnenswert ist, nach wie vor noch in Tesaurierer zu investieren?
1: Es kommt drauf an, mhm. wie man so schön sagt. Also, ich meine. Was ist die Idee dahinter? Die Steuerstundung macht für mich natürlich nur Sinn, wenn ich davon ausgehe, dass irgendwann in ferner Zukunft mal ein Tag kommt, an dem ich eine geringere Steuerbelastung habe mhm. und dann eben meine Position verkaufe. So, das ist natürlich sehr individuell bei jedem Anleger. Ich denke natürlich, ein anderer Vorteil von Tesaurieren ist natürlich diese Komfort, dass ich mir nicht selber die Mühe machen muss, die Ausschüttungen wieder zu reinvestieren, die vielleicht bei der Reinvestition vielleicht auch nochmal Kosten anfallen, sondern das macht der Anbieter für mich. Das ist so ein Komfort, der immer noch gilt. Für die steuerliche Komponente sind wir der Meinung, dass es weiterhin einen Steuerstundungseffekt gibt. Der ist natürlich nicht mehr so groß, wie er noch in den letzten Jahren war weil der Gesetzgeber gesagt hat, okay, äh, dieses, was manche Anbieter gemacht haben, äh, Erträge ummünzen in Kursgewinne, die steuerlich anders behandelt werden. Das wollen wir möglichst steuerlich gleichstellen. Das sorgt dafür, dass ich wirklich jedes Jahr einen gewissen Anteil meiner Erträge oder fiktiven Erträge mit der Vorabpauschale jetzt äh, besteuern muss. Nicht desto ist dieser Betrag in der Regel geringer als die vergleichbaren Ausschüttungsrenditen. Das ist jedenfalls das, was wir bisher so gesehen haben und was unsere Modelle sagen. Mhm. Von daher gibt es dann noch die Möglichkeit der Steuerstundung. Jetzt schauen wir uns mal an, was für Situationen haben wir denn noch auf der Anlegerseite, wo es sich noch lohnen würde, eben nicht in die Steuerlast in die Zukunft zu verschieben, ist natürlich für, für alle die, die heute noch einen Steuerpauschbetrag haben, mhm. die 801 Euro, die jeder Anleger pro Jahr zur Verfügung hat, um steuerfrei Kapitalerträge zu vereinnahmen. Wer die noch nicht aufgebraucht hat, für den macht es natürlich extrem viel Sinn, möglichst jetzt äh, während seiner Investitionsphase auch schon Steuern zu zahlen. Also einfach mal beispielhaft angenommen, ich habe einen ETF, der hat eine Ausschüttungsrendite von drei Prozent, mhm. hat mir jedes Jahr drei Prozent, dann wäre das ein Betrag von rund 25.000 Euro, die ich angelegt haben kann, bei denen ich diese 800 Euro dann so ausnutzen würde, also die 3% jedes Jahr steuerfrei vereinnahmen könnte. Das ist natürlich, finde ich, ein Anreiz, auch ausschüttende Produkte zu verwenden, mhm. um da dieses, diese Steuermöglichkeit zu nutzen. Denn wenn man die nicht nutzt, dann verfällt sie einfach. Also ich kann die immer nur in dem jeden Jahr einmal benutzen, ansonsten verfällt's. Ich kann das auch natürlich einsetzen, um Kursgewinne zu realisieren und die auch damit zu verrechnen. Also bietet einen gewissen Gestaltungsspielraum auch für kleine Vermögen und von daher ja, sehe ich da auch Vorteile bei den ausschüttenden ETFs. Für Kleinweger.
0: Lass uns doch gleich mal bei Ausschüttern bleiben, nämlich bei den äh, sogenannten Dividenden-ETFs, die auch immer beliebter werden. Du hast auch einen Artikel drüber geschrieben zum Thema passives Einkommen generieren mit solchen Dividenden-ETFs. Jetzt gab es aber in der vergangenen Woche einen ausführlichen Artikel in der FAZ darüber, dass die Dividenden-ETFs von der Performance wirklich stark hinterherhinken. Würdest du nicht sagen, dass man stattdessen eher in diese Brot- und Butter Indizes wie jetzt World oder Stock 600 investieren sollte, als in
1: solche Dividendenvehikel? Ja, also das war so hoffentlich auch ein bisschen der Grundthema von dem Artikel, den ich geschrieben hatte. Also es sind zwei Sachen. Also ich glaube, ganz wichtig zu verstehen ist, wenn man mit ETFs in Aktien investiert, dann stehen einem auch immer die Dividenden zu. Mhm. Ich glaube, das ist vielen nicht so bewusst, dass das der Fall ist. Es ist so, egal was für ein Index, ob das jetzt ein Kursindex ist oder ein Performance-Index, den der ETF verfolgt, der Anleger kriegt immer auch die Dividenden der Aktien und entweder ausgeschüttet oder reinvestiert. Mhm. So, also die bekomme ich. Und natürlich äh, hat auch ein DAX ETF, eine Ausschüttungsrendite und ein MSCI World ETF, eine Ausschüttungsrendite, basierend auf den Dividendenzahlungen der unterliegenden Aktien. Man muss also nicht zwangsläufig einen speziellen Dividenden-ETF wählen, um Dividenden zu vereinnahmen. Mhm. Also ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen. Und ich meine, du hast gerade angesprochen, die FAZ hat das untersucht. Ja. Sobald man in den Bereich Dividenden-ETFs geht oder Dividenden-Indizes, finde ich, ist es immer ganz wichtig, auch zu verstehen, wie diese Produkte wirklich funktionieren. Mhm. Und das hängt immer vom Index ab. Also wie funktioniert der Index? Wie werden Aktien ausgewählt? die in den Index reinkommen, wie werden diese Aktien gewichtet und wie oft und wann werden diese Gewichte auch wieder rebalanced. Und da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Ansätze bei den Dividenden-ETFs. Manche Dividenden-ETFs setzen auf historische Renditen, die schauen eben nach ihrer Methodologie. Ähm, hat der, Divi hat der e hat die Aktie über die letzten zehn Jahre zum Beispiel immer regelmäßig äh, eine Dividende ausgeschüttet? War die immer steigend? Mhm. Das kann zum Beispiel ein Kriterium sein. Andere gehen auf die erwartete Dividendenrendite. Also da hat das dann was mit vorausschauenden Modellen zu tun, was natürlich ganz anders zu ganz anderen Ergebnissen führt, wie jetzt das eben beschriebene Modell. Von daher Sage ich immer, wer sich mit Dividenden-ETFs näher auseinandersetzen möchte, gehört für mich auch schon so in die Richtung von Smart-Beta-ETFs. Mhm. Der sollte sich wirklich intensiv mit dieser Funktionsweise auseinandersetzen und natürlich auch Vergangenheits-Performance vergleichen zu den Standardindizes. Mhm. Also, oft hat man ja dann einen vergleichbaren Benchmark-Index. Bei einem globalen Dividenden-ETF ist es zum Beispiel für mich immer der MSCI World, den man da heranziehen sollte, wenn man die Produkte miteinander vergleicht. Ja, das ist eigentlich das, wo ich immer zu rate, wenn die Leute auf Dividenden-ETFs kommen und dazu Fragen stellen.
0: Ja, weil die hatten in dem FAZ-Artikel ja drei unterschiedliche Dividenden-ETFs im Vergleich zum großen Index gegenübergestellt und da sieht man ja. eben zum Beispiel DAX hat äh, im, pro Jahr in äh, den zehn Jahren von 2008 bis 2018 5,84% im Jahr gemacht und der Div-DAX besteht aus der Hälfte der DAX-Unternehmen, hat nur 5,57% gemacht. Beim MSCI World ist es noch wesentlich eklatanter. Der MSCI World hat pro Jahr 8,78% gemacht und der MSCI World High Dividends 6,91% gemacht. Also schon ein deutlicher Unterschied.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, es ist ein Fehler, von Dividenden auf Gesamtrendite zu schließen. Mhm. Das ist ganz wichtig. Also nur weil eine Aktie jetzt keine hohe Dividende zahlt, muss es nicht sein, dass sie sich im Kurs hervorragend entwickelt. Ja, Es ja, sind ja gerade auch Wachstumsunternehmen, die sich eben nicht äh, leisten wollen, äh, Gelder auszuschütten an äh, ihre Investoren oder Aktionäre, weil sie das Geld nutzen, um ihr Geschäft weiterzuentwickeln oder weil sie vielleicht gar nicht diesen Cashflow haben. Die mhm. Internet, Geschäftsmodelle, da ist oft gar kein Cashflow vorhanden, um äh, so etwas zu tun. Mhm. Also ich habe jetzt auch gerade nochmal von einem ausschüttenden DAX ETF bei uns das Profil aufgemacht. Also wir haben auch einen Reiter bei uns, der nennt sich Ausschüttungen. Auf dem sieht man auch alle Ausschüttungen seit Auflage eines ETFs. So kann mhm. man auch schön historisch sehen, hat er nur einmal im Jahr ausgeschüttet oder schüttet der drei- oder viermal im Jahr aus. Das kann man da schön ablesen. Und wir haben auch die Dividendenrenditen oder respektive Ausschüttungsrenditen der letzten Jahre für jeden ETF ermittelt. Mhm. Das heißt also, man kann dann auch schön sehen, wie war denn die Ausschüttungsrendite zum Beispiel in 2015, ist die aktuell immer noch so, ist die geringer geworden, ist die stärker gestiegen. Also das ist auch sehr hilfreich, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, ob das denn auch wirklich eine beständige Ausschüttungsrendite ist. Also das haben wir auch schon gesehen, ich meine, das ist ja immer auch im Verhältnis zum aktuellen Kurs zu sehen. Mhm. Also kann es sein, dass ich vielleicht aufgrund des gestiegenen Kursniveaus heute eine deutlich geringere Dividendenrendite habe als noch vor fünf oder zehn Jahren. Und das ist halt auch wichtig mit zu berücksichtigen.
0: Ich bin jetzt nach wie vor noch auf der Vanguard All World seite und ihr habt bei der Ausschüttungsrendite, habt ihr ja die Premium-Funktion drin, die ich ja auch äh, jetzt nutze. Und da ja. kann ich jetzt den Ausschüttungsanteil an der Rendite ganz klar sehen als Premium-Mitglied. Und äh, da sehe ich jetzt zum Beispiel, der Fuzzi hat jetzt im vergangenen Jahr insgesamt 3,78 Prozent gemacht. Ähm, Kursgewinne liegt bei 1,84 Prozent und Ausschüttungsrendite liegt bei 1,94 Prozent. Und da hat man dann natürlich auch einen sehr, sehr guten Überblick.
1: Ja, genau, definitiv. Also ich mache mir das auch gerade mal auf, wenn du dir das gerade anguckst. <lacht> ja, genau. Das ist auch ein wunderbares Beispiel, wo man halt sehen kann, aktuell liegt die Ausschüttungsrendite bei 1,9 Prozent. Mhm. Wie ist das gerechnet? Das ist gerechnet, wir nehmen die Ausschüttung der letzten zwölf Monate und stellen das im Verhältnis zum aktuellen Kurs. Ja. Bei den historischen Renditen ist das immer zum Jahresanfangskurs im Verhältnis gesetzt. Also das ist so ein kleiner Unterschied in der Methodik. Genau, und die Grafik, die du jetzt beschrieben hast, zeigt ja sehr anschaulich, was ist wirklich aus dem Kurs rausgekommen, was ist über Dividenden gekommen. Mhm. Und da sieht man ja schon auch einen deutlichen Unterschied, was die Ausstellungsrendite da tatsächlich nur ausmacht. In dem Fall ist es, macht es nicht viel aus, mhm. weil der Kurs sich so extrem gut entwickelt hat. Aber das ist jetzt zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, auch eine Premium-Funktion, das sind Informationen, die es so sonst am Markt nicht gibt. Das ist recht unique, dass das nur bei uns gibt. Und aus diesem Grunde ist das auch eine weitergehende Analysefunktion, die wir im Premium-Paket untergebracht haben.
0: Okay, ich habe noch eine Frage zum Thema Smart Beta. Das hast du ja eben auch mal in den Ring geworfen. Und Gerd Kommer betont in seiner neuen Auflage von Souverän investieren die Wichtigkeit von den Faktor-ETFs im Vergleich zur Rendite von den normalen ETFs, also MSCI World beispielsweise. Und die Faktor-ETFs legen da nochmal ein gewisses Rendite-Plus drauf. Merkst du denn bei dir auf der Seite auch, dass das Interesse an diesen Faktor-ETFs stark steigt?
1: Also das kann ich jetzt aus unseren Nutzungszahlen nicht ableiten. Mhm. Also bei uns liegt das Interesse immer noch sehr stark auf den klassischen marktkapitalisierungsgewichteten ETFs, wobei man aber auch sagen muss, also wir schauen uns natürlich auch die Funflows an, ja. wo denn Anlegergelder heute hinfließen. Da sieht man natürlich schon, dass in den letzten Jahren auch mehr und mehr Gelder in Smart-Beta-ETFs fließt. Mhm. Von daher denke ich, ist das definitiv Trend, den wir auch noch die nächsten Jahre sehen werden. Ich denke, Smart-Beta-ETFs, wenn man da ein bisschen ausholt, sind so ein bisschen die fortgeführte Industrialisierung des Asset-Managements, der mhm. aktiven Manager-Welt. Ja. Was wird da gemacht? Da wird einfach der Mehrwert, den ein aktiver Manager bieten kann, zerstückelt in seine einzelnen Bestandteile, die dann wiederum in Indizes gegossen werden, vereinfacht gesagt, und äh, jetzt als Stangenware in Form von ETFs am Markt angeboten werden. Mhm. Ich glaube, mit den Produkten werden zukünftig äh, die aktiven Manager noch mehr konkurrieren als mit den klassischen ETFs, weil äh, es bei den Faktoren-ETFs natürlich auch um marktmeinungen geht, ja. die ich haben muss, wenn ich in solche Produkte investiere. Smart Beta ETFs oder Factor ETFs gilt eigentlich das Gleiche, was ich zu den Dividenden ETFs auch schon gesagt habe, meiner Meinung nach. Es ist Es sehr wichtig, dass man versteht, wie der Index funktioniert mhm. in erster Linie, damit man auch sieht, also vielleicht um das auch noch weiterzuführen, die basieren meistens auf irgendeinem Standardindex wie MSCI World. MSCI World, habe ich jetzt 1600 Unternehmen drin. Mhm. MSCI World Quality ETF zum Beispiel ist dann ein Derivat davon sozusagen. Also wird auch die Gesamtheit genommen äh, und dann aber selektiert. Und am Ende des Tages habe ich dann vielleicht 300, 400 Aktien nur noch in dem Index. Also mhm. die... Die Streuung ist deutlich geringer in der Regel bei Smart Beta ETFs. Damit einhergehen kann natürlich sein, dass aus der Methodik resultiert, dass ich in irgendeiner Branche oder irgendeinem Sektor ein gewisses Klumpenrisiko habe. Also das kann natürlich auch passieren, das ist etwas, wo ich auch immer darauf hinweise, dass man da doch darauf achten sollte, dass nicht diese Wertentwicklung, die dann da entsteht, einfach zurückzuführen ist auf eine Branche, die besonders gut gelaufen ist in einer gewissen Zeit. Und natürlich sind Smart Beta ETFs Produkte, die noch recht jung am Markt sind, also gibt es erst ein paar Jahre und... Äh, ich glaube einfach nicht daran, dass diese Produkte langfristig immer besser sind als der Gesamtmarkt. Also wie setzt sich denn der Gesamtmarkt? Ist ja letztendlich alle Strategien äh, aggregiert. Das heißt also, eine Strategie wird sicherlich immer besser laufen wie der Markt, aber es gibt natürlich dann auch immer äh, eine andere Strategie, mhm. die zwangsläufig schlechter performen muss als der Markt, sodass es sicherlich, dann phasenabhängig ist, wie sich so eine Strategie schlägt. Also von daher auch zu verstehen, wie eine gewisse Strategie sich verhält in einem bestimmten Marktumfeld, ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, wenn man hier sagt, ich möchte abweichen vom Gesamtmarkt über einen marktkapitalisierten Index hin zu so einem Strategieindex. Mhm.
0: Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wie legst du denn selber an? Rein in ETFs oder hast du auch ein paar Einzelaktien am Start?
1: Nee, ich bin äh, rein in ETFs. und also mhm. ich habe ein paar ETF-Sparpläne auf die klassischen gängigen Indizes. Mhm. Einzelaktien äh, hatte ich früher mal im Depot, habe ich mittlerweile nicht mehr im Depot, weil ich ganz einfach nicht die Zeit habe, mich um die Einzelzitel zu kümmern. Mhm.
0: Das heißt jetzt von der Auswertung her?
1: Ja, von der Beobachtung her, von der Auswertung her, ich habe noch ein großes Einzelinvestment, das ist Just ETF. Ja. <lacht> und äh, ja, damit äh, verbringe ich sehr viel Zeit, macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Und da brauche ich keine Strohfeuer nebendran mit Einzelaktien, sondern da reicht mir. Die Ruhe aus von langfristig orientierten ETF-Sparplänen. Hm. Lass
0: uns doch mal bei deiner großen Einzelanlage jetzt noch mal kurz bleiben. Wie sehen denn da deine Zukunftspläne aus mit Just ETF?
1: Wir wollen Just ETF zu der Nummer 1 Anlaufstelle in Europa machen für ETF-Anleger. Das hm. ist unser Ziel. Wir sind heute auch schon nicht mehr nur in Deutschland unterwegs sondern auch in der Schweiz, in Italien, in Großbritannien. Also das Portal gibt es auch mittlerweile in Deutsch, Englisch, Italienisch. Und das planen wir auch auf weitere Länder in Europa auszubauen, weil wir einfach sehen, dass dieser ETF-Trend, der ja auch ein bisschen durch die zunehmende Regulierung nochmal zusätzlich gepusht wird, mhm. ganz klar in Europa weiter Trend ist. Das ist also eines unserer großen Ziele. Da werden sicherlich auch noch einige an zusätzlichen Analysen jetzt in der Zukunft dazukommen, weil mhm. wir auch vermehrt sehen, dass nicht nur Privatanleger, sondern auch professionelle Anleger zunehmend unsere Tools nutzen. Mhm. Das ist etwas, das ganz klar unsere Mission ist. Für den Privatanleger jetzt in Deutschland ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei der Produktweiterentwicklung, dass wir die Schnittstelle hin zu den Banken, gerade auch zu den Online-Brokern, versuchen, noch komfortabler zu gestalten. Mhm. Da sind wir da dran an Lösungen, die wir derzeit basteln. Also heute gibt es schon zu allen großen Online-Brokern in Deutschland sogenannte Trade Buttons. Also wenn man sich jetzt bei uns ein Portfolio erstellt, dann kann man mit einem Klick quasi eine Order exportieren in die Ordermaske von seinem Online-Broker. Das erspart schon mal äh, das Suchen des Wertpapiers bei der Direktbank, wenn man etwas ordern möchte. Wir sind dabei, also das noch stärker auszubauen, dass es auch Daten aus dem online broker angebot auch zurück ins just system kommt, sodass die Kunden dann auch immer aktuell ihr Portfolio bei uns sehen.
0: Sehr schön, das sind ja große Ziele, die ihr da habt, aber die Plattform, die wächst ja beständig und ich denke mal, auch dieses Interview wird jetzt dafür sorgen, dass einige Leute dann mal einen Blick drauf werfen und dann auch mal die ETF-Suche da anwerfen oder den Strategie-Teil dann auch mal ausprobieren.
1: Ja, es würde mich sehr freuen.
0: Genau, dann lass uns jetzt mal zum Abschluss zum Wordshuffle kommen. Das heißt, ich nenne dir ein paar Begriffe und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit dem Einstieg vom Interview, nämlich mit Kirchen Tellenswurt.
1: Eine aufstrebende kleine Metropole im Schwabenland.
0: Jetzt muss ich aber wirklich lachen. Also ich muss dazu sagen, <lacht> ich habe fünf Jahre dort gelebt, während meines Studiums von 2002 bis 2007 das heißt, da habe ich schon eine lange Zeit verbracht und das ist ein absolutes Kaff, was ein Bahnhof hat und eine Bushaltestelle, also eine größere Bushaltestelle, plus Real, Aldi, Penny, DM und eine Tankstelle. Und das ist gegen Talentsfurt. Aber ich habe sehr gern dort gelebt, weil es ist auch viel Grün und ein paar Schafe auf der Wiese. Das Flair hat mir sehr gefallen.
1: Ja, also, man muss auch dazu sagen, also, Reutlingen und Tübingen ist nur ein Steinwurf entfernt mhm. und Stuttgart würde ich auch sagen. Und ich bin in London schneller als in Frankfurt. <lacht> <lacht> Dank der guten Anbindung an den, an den Flughafen. Ja. Also, für alle, für alle, die noch im Finanzbereich Karriere machen möchten. Wir suchen natürlich auch noch Mitarbeiter und da ist unsere Devise immer, Karfurt statt Frankfurt. Also Karfurt <lacht> ist die liebevolle Abkürzung, <lacht> weil Kirchentalents wird doch dann viele ins Straucheln bringen.
0: Ja, aber wie kommt man denn dahin als kleines
1: Startup-Unternehmen? Wolltet ihr da unbedingt hin? Ja, also die privaten Wurzeln von meiner Partnerin sind in Reutlingen mhm. und ja, so sind wir. Letztendlich vor einigen Jahren äh, nach kirchen wird gekommen. Ja, ich glaube, ich muss euch da wirklich mal besuchen kommen. Ja, auf jeden Fall. Dann können wir
0: ja noch mal bei deiner alten Wohnung vorbeischauen. Genau. In <lacht> meiner alten WG. Ja, genau. Ja, ja. Gut, äh, kommen wir zum zweiten Begriff. Das ist einer, den habe ich noch nie gehabt und ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Das ist äh, Xetra-Liquiditätsmaß.
1: Oh. <lacht> mhm. Ja, sehr interessante Kennzahl für die Handelbarkeit eines ETFs Ja, gibt es leider so nur von der deutschen Börse. Mhm. Und ich hoffe, dass wir das bald unseren Anlegern auch auf der Plattform als Datenpunkt zur Verfügung stellen können. Spielt das denn so eine große Rolle? Na, es ist ein Indikator, wie liquide ein ETF ist. Mhm. Also man kann sich natürlich auch den Spread immer anschauen. Äh, Spread ist halt ein sehr bewegliches äh, Ziel. Ja? Also ein Spread ist ja auch abhängig von der Marktlage. Mhm. Der kann morgens deutlich größer sein als am Nachmittag. Also da gibt es auch zeitliche Differenzen. Und äh, mir jetzt irgendwie einen Durchschnitt zu bilden als Normalanleger ist doch recht äh, schwerfällig. Aber über dieses Maß kann ich mir doch recht schnell ein Bild machen davon, äh, welcher ETF auf den DAX jetzt ein bisschen liquider vielleicht ist. Oder aber auch einfach zu sehen, welche ETFs auf vielleicht auch exotische Indizes überhaupt nicht liquide sind. Ja? Mhm. Äh, wo ich doch einen sehr, sehr großen Spread in Kauf nehmen muss. Das kann auch was sein, zum Beispiel, dass mich bei einem Smart Beta ETF auch nochmal nachdenken lässt, wenn man das dann vergleicht mit einem gängigen Benchmark-ETF auf den MSCI World oder den DAX. Okay, dann kommen wir zum nächsten, das ist Reisen. Reisen? Ja, würde ich gerne mal wieder machen.
0: Das klappt zeitlich nicht, oder?
1: Ja, natürlich. Zeitlich ist das immer ein bisschen schwierig. Die Firma reist immer mit. So ist das nun mal, wenn man selbst und ständig unterwegs ist. Ja. Ja, aber ich fahre nächste Woche in Urlaub. Von daher äh, ist es nicht in allzu, allzu weiter Ferne, die nächste Reise.
0: Das heißt, ihr fliegt dann irgendwo hin oder wird es in Deutschland Urlaub?
1: Ja, äh, es geht nach Frankreich. Okay, das ist aber auch schön. Ja. Okay, kommen wir zum nächsten, das Netzwerken. Extrem wertvoll, wenn man sich auch auf Expertenwissen verlassen möchte oder davon profitieren möchte und nicht nur die gängigen Webnews und Tageszeitungen liest.
0: Ja, wir haben uns ja auch in Hamburg kennengelernt. Da hast du ja neben mir gesessen beim Finanzbarcamp und äh, da habe ich dich auf deine schicke Tasche angesprochen ja. äh, mit Kirchen fort und du bist auch der Dritte vom Finanzbarcamp, den ich jetzt im Podcast habe. Von daher, das Thema Netzwerken äh, finde ich es unheimlich wichtig, äh, gerade auch, weil man sich dann äh, sehr gut austauschen kann und wir haben uns ja auf der Invest in Stuttgart auch schon wieder gesehen.
1: Ja, genau. Genau. Also da... War ja die Blogger-Szene sehr, sehr groß vertreten. Ja. Also äh, finde ich auch eine tolle Sache. Ich meine, das war die Börse Stuttgart, die das auch mit unterstützt, genau. tatkräftig. Also finde ich ganz toll, dass die das machen. Und also mittlerweile, wenn man sich auch so anschaut, was für einen Einfluss ähm, du und auch andere Blogger erlangt habt in der Finanzbildung und das auch noch ja quasi nebenbei macht. Mhm. Ne? Also du hast ja auch noch einen normalen Beruf. Ja. Und das machst du in der Freizeit, ist das beachtlich, was da an, an Wissenstransfer stattfindet. Und ähm, ja, auch teilweise, wie die Themen aufbereitet werden und auch wie tiefgreifend äh, danach gehakt wird, das findet man so in der Tagespresse gar nicht, finde ich. Also wo die großen Tageszeitungen immer wieder anfangen mit, was ist ein ETF? Finde ich es halt schön und erfrischend äh, zu sehen, dass da Leute aus dem Nähkästchen plaudern und auch wirklich dann mal in gehende Fragestellungen gehen.
0: Ja, aber bei der Tagespresse hast du ja tatsächlich das Problem, da die dir ja immer eine andere Zielgruppe, die das noch nicht gehört hat und bei uns ist es ja schon ein bisschen spezifischer. Also die meisten Leute können ja mit ETFs und sowas auch was anfangen.
1: Meinst du wirklich, das ist so? Also, Vermute ich glaube, ich, ja. die, die Leserschaft von den großen Tageszeitungen, dass sie doch recht konstant ist. Und äh, ich glaube, wenn jemand sich dann dort angefixt hat für ein Thema, dass er dann eben weitere Quellen sucht. Und wenn man heute nach dem Thema ETF äh, sucht, ich meine, die Leute suchen ja auch, junge Leute suchen ja mhm. ganz anders wie wir. Ja. Die fragen auf Facebook ihre Freunde die gucken auf YouTube sich lieber ein Video an oder hören eben einen Podcast beim Sport. Da ist einfach äh, diese Authentizität, sag mal Authentizität. Ja, genau, danke. Von Bloggern etwas, das die Leute anspricht, dass sie auch mit ihrer eigenen Sprache wieder abgeholt werden, was viel viel stärker wirkt als jetzt die Artikel, die ich eben in der Tageszeitung sehe.
0: Ja, das stimmt. Aber wenn man das mal so sieht, es gab ja vor kurzem diesen Kommentar bei Spiegel Online zum Thema äh, ARD-Börse und das, da wurde das ja heftig kritisiert und man sollte das doch abschaffen, weil das ja nur Minderheitenfernseher ist für die reiche Elite, die dann immer auf der Golfterrasse den Kram guckt und sonst wird es ja keinen interessieren. Da kann man auch mal sehen, was so große Medien dann anrichten mit so einem schwachsinnigen Kommentar.
1: Ah, die Börse vor acht? Ja, ja, genau. Ja, Börse vor acht. Ja, mein Vorschlag wäre, dort auch mal ETFs vorzustellen. Ja. <lacht> also würde ich mich auch hiermit bewerben. Ja, oder Spaß beiseite. Einfach mehr wirklich Finanzbildung dort zu praktizieren, als jetzt nur den nächsten heißen Aktientipp oder ja. die, die heiße Entwicklung bei irgendeiner Aktie kurz vorzustellen. Also ich glaube, ja, das war, wurde auch sehr kontrovers diskutiert mhm. und ich finde, Finanzbildung hat einen festen Platz verdient und Börse vor ist sicherlich ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, um so etwas zu transportieren, aber vielleicht kann man mal drüber nachdenken, Börse etwas weiter zu fassen. Das
0: stimmt. Kommen wir zum nächsten Begriff, den Begriff nenne ich jedes Mal, das ist Rockmusik.
1: Oh, da fällt mir nur der Finanzrocker ein. Was hörst du denn für Musik? Ach, äh, ich höre so die klassischen Charts. Ich bin ein äh, SWR3-Hörer. Ah, okay. Oh, jetzt habe ich mich geoutet. <lacht> Damit weiß
0: ich sogar was anzufangen. Okay.
1: Das vertiefen wir
0: jetzt nicht. Ähm, äh. Zwei Begriffe habe ich noch für dich. Der nächste ist Maultaschen.
1: Maultaschen, immer gerne. Hoffentlich gibt es die gleich. Ich gehe gleich essen <lacht> in einem echt schwäbischen Restaurant und äh, liebe ich über alles. Sehr schön. Und der letzte Begriff ist Tennis. Tennis. Ja, spiele ich super gerne. Immer wieder dienstags. Ich spiele auch ja, im, in der Medienrunde. Mhm. Und ich hoffe, dass wir dieses Jahr mal wieder aufsteigen werden. Na, da drücke ich die Daumen
0: und sage herzlichen Dank für das interessante Interview, Dominik.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Daniel, für das Interview.
0: Ja, das war das Interview mit Dominik. Also es gab diesmal noch eine ganze Reihe an unterschiedlichen ETF-Themen, die ich in den vergangenen Folgen nicht so wirklich abgedeckt habe. Aber das war jetzt auch erstmal die letzte Folge zum Thema ETFs. Ansonsten habe ich jetzt spannende andere Themen in den kommenden Wochen bzw. Monaten. Bevor es aber jetzt zum Ende der Folge geht, habe ich noch zwei Bewertung für dich. Die erste stammt von Dimi Baum und er schreibt interessant, inspirierend und lehrreich. Danke an Finanzrocker hat mir den Einstieg in die Finanzwelt vereinfacht, mich wachgerüttelt und das Interesse sowie den Willen, die eigenen Finanzen selber in die Hand zu nehmen, gestärkt. In der Folge habe ich mich von meinen intransparenten privaten Rennversicherungen aufgeschwatzt von Verkäufern getrennt und schlafe wieder nachts ruhiger. Die Interviewgäste und das Thema Humankapital sind auch erste Klasse. Obwohl ich die Mixtapes am Anfang nicht so dufte fand, schätze ich jetzt ihren Mehrwert umso mehr. Es ist auch einfach spannend, die Entwicklung vom Finanzrocker zu verfolgen. Top. Ja, Dimi Baum, ich danke dir herzlich für die Bewertung. Und die zweite und letzte für heute, die ist nicht so Positiv sind drei sterne von Mo okay Und er schreibt äh, durchaus interessante Themen mit Mehrwert Abstriche für die Gesprächsführung. Immer ist alles super und total interessant und mega spannend. Bitte weniger von diesen Vokabeln dazu. Die Gäste einfach reden lassen ohne permanentes mhm, mm mhm mm und okay Ja, ich muss dir auch völlig recht geben. Aber gerade in den Gesprächen, da achtet man gar nicht so auf äh, die Aussagen, die man da macht. Also gerade so dieses alles super, total interessant, das fällt mir auch. Öfters äh, störend auf. Ich versuche es auch immer zu vermeiden, klappt nicht immer. Aber im Vergleich zu vorherigen Folgen ist es schon viel, viel besser geworden. Aber hundertprozentig abstellen äh, kann ich es nicht, aber ich weiß, was du meinst. Und was dieses hm, hm, hm angeht, stimme ich dir auch zu. Ich schneide mittlerweile auch ein bisschen mehr davon raus. Mich hat das manchmal selber ein bisschen äh, gestört. Und äh, ich denke, da ist definitiv Verbesserungspotenzial noch vorhanden, aber was ich dazu sagen muss, ich hatte auch mal eine Folge, wo dann das Feedback kam, dass ich überhaupt nicht im Interview drin war, weil ich zu wenig hm, hm, hm und hm, hm gesagt habe und das ist dann die Kehrseite, der eine mag es, der andere nicht, ja, ganz jedem Recht machen kann man es nicht, aber ich versuche das so ein bisschen zu minimieren. Ja, damit bin ich am Ende für diese Folge, die nächste Folge wird ein Mixtape sein, ein absolutes Wunschinterview von mir und ja, da kannst du dich einfach drauf freuen. Ist eine super Folge geworden und danach gibt es dann den finalen Dreierpack. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, schöne sonnige Tage und wir hören in zwei Wochen wieder voneinander. Bis dahin. Ciao.